0: 大家好，欢迎收听《你欢吃书》，我是反对虐待动物的秦总
1: ，我是支持立法保护动物的北明
0: 。我们今天要向大家介绍的这本书叫做《伴生》，嗯，陪伴的伴，生命的生。这本书呢，它是上海译文出版社的译文纪实系列当中的一本，嗯，解决了我的很多困惑，也帮助我梳理了一下我对待动物的看法，嗯嗯，推荐给大家。这本书的作者艾莎·阿赫塔博士，他是一名神经科医生和预防医学专家。在这本书里，他从科学的角度告诉我们人为什么喜爱动物，嗯，以及人为什么不应该支持虐待动物、嗯，还向我们分享了大量的事例以及他自己的亲身经历啊。我想大家在读这本书的过程当中，不妨就结合自己从小到大的亲身体验来感受、来理解我们和动物之间到底是一种什么样的关系。嗯，首先我们为什么会不在乎那些麻烦？你看这个家里又有很多猫毛，嗯，呃、然后猫呢一天到晚呢就是又咬我的包，又咬我的耳机线，又咬我的各种数据线。嗯，有了它们呢，会给你的旅行带来很多的麻烦。但是你依然爱他们，这是为什么？对吧？包括我们之前给大家推荐的另外一本书《哲学家与狼》里面，也可以看到作者和他的一匹狼和两只狗之间的关系，也是他为了自己的动物宁愿离群所居，搬到一鸟不拉屎的地方去居住，就是为了让他的三个小伙伴能够过得更开心，嗯，然后他也相应的会更开心。这些情感是真实存在的，是没有任何人能否定的。不管你喜欢不喜欢，不管你支持不支持，这些动物对于人类，至少是对于我这样的人类来讲，它们的存在是非常非常重要的
1: 。那、嗯、你看，全世界有多少宠物狗、宠物猫呢
0: ？对，尤其是对宠物的需求，是随着城市化进程在不断增长的。嗯，动物很多时候代表的是我们天生的一种需求。而不是说你的某一个兴趣爱好，它其实是人类共有的一种本能。嗯，但这种本能在很多时候是被误解和压抑的。我们都知道，人是可以享受爱的，就是你有爱的这种感情在。同样是科学家，爱因斯坦曾经说，人类的任务是扩大我们的同情范围，拥抱所有生物和大自然的美
1: 。确实挺像爱因斯坦会说的话
0: 。然后达尔文也说。达尔文说：“随着人类文明的进步，小的部落联合会壮大。嗯、我们的同情心会扩展到所有的国家、所有的种族，我们的同情会变得越来越柔软，直到延伸至所有有知觉的生命。”这是查尔斯·达尔文所说过的话、哦。这就是说，人类进步的几何结构，它其实是一个不断扩大的同情圈。嗯、如果人类一直是。只以自己为中心，把自己当成这个世界上唯一值得珍视的东西，那么我们就没有办法获得进步，我们就会一直特别的愚昧，特别的愚蠢。嗯，那我们今天向大家推荐的这本书，其实就是能够帮大家去更好的理解人和动物之间的关系。嗯，其实打开这本书之前，我以为它会是一个非常冷静的非虚构纪实类的读物。嗯。但是当我打开这本书的第一页的时候，我就被一种扑面而来的悲伤压制住了。这是在这个作者还是一个小女孩的时候，有一天呢，他们家来了一个叔叔。嗯，这个叔叔呢，应他父母的委托来他们家照看兄妹四人。啊，呃、他们家呢是很传统的巴基斯坦家庭。先是移民到了英国，然后又移民到了美国、嗯。家庭条件也并不好，并不富裕，啊，是一个比较贫穷的移民家庭、啊、打开这本书的第一页是这样写的：塔鲁普叔叔第一次猥亵我的时候，我刚满五岁、哦。这场性虐待持续了五年多，跨越了两个大洲。这么多年里，这个小女孩她一直保持着沉默。因为在这种家庭传统当中，听话的女孩、好女孩要遵守成人的规矩、嗯
1: ，所以
0: 在很长一段时间里面，她的所有的痛苦都只有她自己才知道。好可怜啊！不仅是痛苦，还很困惑，因为这个孩子太小了，他根本没有办法表达自己的观点，也没有办法梳理自己的想法。他感到非常的害怕、难堪，甚至自责。同时，非常的孤独。嗯，我们可以想象这个小朋友他到底经历了什么？从五岁持续五年，直到他九岁的时候，事情似乎有了变化。他遇到了一只小狗
2: ，这只
0: 狗叫希尔维斯特，我们就管它叫小西。嗯，小西实际上是作者外公外婆家养的狗。嗯，那个时候呢，他们住得很近，所以小西每天都会和作者一起玩儿。这两个小家伙呢，就建立了友谊，甚至是亲情。嗯，这种爱甚至超越了兄弟姐妹之间的爱。嗯，因为小朋友其实对于动物是有一种天生的亲近。是。同时，他们还分享了一些其他孩子没有的东西，就是被虐待的经历
1: 。啊，小西也被虐待
0: ？在这个很传统的家庭里面，小西一直是以训练的借口遭到殴打。哦。那殴打这个小狗的时候，往往也并不避讳着这些小孩子，就这么当着作者的面儿。所以，这个小姑娘在很长一段时间里面也目睹了成年人，另外一个她很熟悉的男人，就是她舅舅，不断的打小西，甚至是把小西往墙上扔，导致她骨折什么的
1: 。哦，这么这么严重
0: 。虽然这个时候作者作为一个小女孩还不太明白这一切都代表了什么，但是从那一刻开始，她有了一个愿望，就是去治愈。去帮助，嗯
2: ，
0: 后来呢，他成为了一个医生。也正是这段童年的经历，让他能够理解痛苦是什么，建立了一种非常强的同理心，而且促使他不断地去思考伴侣动物对于人来讲，它到底意味着什么，或者说一切动物对于人来讲意味着什么。等他长大成人之后呢，开始了医学生涯嘛，嗯，当他在上医科三年级的时候，他养了一只猫，叫阿斯兰。阿斯兰就是、
1: 嗯、哦，那不是《纳尼亚》里面那个狮子王的名字吗？
0: 对，阿斯兰和作者的感情非常的深，嗯、但是阿斯兰他被诊断出了猫科白血病哦，导致了心脏衰竭，最后呢是死在了作者的怀里，好难过。当天作者就给负责排班的精神科的医生打电话，解释说我的猫死了，我现在精神状态不太好，我能否请一天假？嗯，医生说不行。这个时候，作者他就不禁怀疑说：“如果去世的是我的亲人，那么精神科医生肯定会批准我休假，因为我只是一个大三的去医院打杂儿、搬搬东西的这么一个很不重要的角色。嗯，并没有说我缺席这一天的工作就无法运行，而且往往呢，就如果你用其他的理由请假是绝对没问题的。嗯。”但是这个医生他认为你因为一只猫的去世而请假是非常荒唐的
1: ，说明这个医生可能就
0: ，嗯，我觉得这个医生啊，他其实是某种程度上主流价值观里面的正常人
2: ，
0: 嗯，社会上绝大部分人都会认为因为一只猫而请假是不合理甚至不道德的行为，但是作为一个精神科的医学生，一个研究心灵的医生，嗯。是不是应该去思考一下，这样的一个事件对人精神的打击到底有多大
1: ？就换我是那医生，肯定批准。我觉得那医生肯定从小没有自己养过动物
0: 。是啊，其实关于动物对于人的心灵，包括对于很多严重的精神病的疗愈的重要性呢，也是很晚近才出现的。嗯在此之前，基本上没有什么人会去用一种很客观的眼光去看待动物和人之间的关系。嗯，尤其是医生。呃，作者就说他在接受医学训练期间，唯一一次在学校里面关于人和动物之间的讨论是强调动物会如何伤害人类，成为传染病的病源。啊、哦！但是呢，作者提醒我们说。医学在这个时候，它忽略了人类健康的一个重要组成部分是什么呀？就是大家要知道，健康并不仅仅是指没有肉眼可见的疾病。一九四六年，世界卫生组织将健康定义为一种身体、精神和社会关系都安康的状态。嗯，也就是说，如何生活是会影响我们的健康的，而。作者他亲生的经历是什么呢？他一生都在同抑郁症做斗争，因为他从小的这段经历啊。当一个人他经受着精神和情感的折磨的时候，你很难说他是健康呢。嗯。而医生要做的就是帮助人们去保持一个健康的状态。所以，如果我们忽略一个亲密伴侣的离开给人带来的精神上的打击的话，那么是不是说明这些人他不是合格的医生呢？
1: 嗯，反正在我看来，作为一个精神科医生，恐怕是不合格的
0: 。呃，其实很多的科学家，包括医学家和生物学家，都曾经提出过，人与其他生物会存在天生的情感联系，以及动物会给我们带来的这种治愈的力量。嗯、比如说，生物学家爱德华·威尔逊就曾经说，亲生性啊，就是这个 biophilia，、嗯、它本身就是人作为生物的一种本能。我们会想要去森林里散步，没有人喜欢在高速公路、高架桥上散步，那危险、啊。那除了危险之外，这两个意向给你带来的条件反射一般的这种情绪也是不一样的。嗯，你不会想要在一个充满了噪音和粉尘的工厂里面待着，但是你会想去大森林里面看到绿色的树，看到小松鼠。包括我们人类虽然造了很多的孽啊，但是我们依然致力于去保护生物多样性，嗯、保护自然公园儿啊、嗯，对吧？而这种亲生物性，其实不光是说我们作为生物性的一种本能，它甚至是我们之所以成为人的一种根本的东西。嗯，那就是同理心 ，empathy、嗯。empathy 这个词，这个英文词啊，它是十九世纪才被哲学家。费肖尔创造出来的，他一开始是德语、哦、原文意思是什么呢？感觉进入，就是指一个观察者将他的感受投射到另一个对象上，嗯、并且使他活跃起来。说这个是是电
1: 影的基本机制嘛
0: ？啊，对呀。然后到了二十世纪中叶呢，心理学家开始用 empathy 这个词去解释社会关系。嗯，一直到今天呢，大家会很很容易的就说说你这个人没有同理心。嗯，对吧？在这儿，大家要注意，同理心和怜悯不是一个东西。怜悯会让人产生一种疏远，导致优越感和贬低啊。也就是说，怜悯有的时候不会促使你行动，只会让你感慨说：“哎呀，真可怜。”然后你扭头就走了。同时，当你感慨说“哎呀，真可怜”的时候，你会有一种“我这个人可真不错”的自恋的感觉。而同理和共情最开始能够在灵长类的动物行为当中进化出来，嗯,
1: 嗯
0: ,嗯是为了帮助母亲更好的照顾孩子
1: ，啊、嗯，就是你替其他母亲抚养小猴子这一类的
0: ，对，或者说你自己的小孩也是，啊、嗯，比比如说很多妈妈看到孩子摔一跤之后，甚至会觉得自己比孩子还疼
3: ，心疼啊、嗯
0: ，没有心疼，没有同理心，没有共情能力。你别说我们无法形成社会了，就是咱们物种繁衍其实都会有问题。嗯，灵长类的动物它的成长会比较复杂，它需要有亲代去照顾子代
1: 。对，生的少，但是存活概率也高，然后也会比较聪明，更发达
0: 。对，所有会抚养自己子代的动物，它们其实都有同理心。嗯。人类呢，就是把同理心的表达发展到了超出母爱的关怀、嗯。人和人之间，人和动物之间，就人和一切事物之间，都可能产生同理心。嗯、比如说，你看到一个很漂亮的杯子被打碎了，你甚至会有这种移情。哎呀，好可惜！你会心里面咯噔一下，你不愿意看到这个场景嗯。嗯，然后，呃，比如说这个北明吃了吃了芥末。嗯，吃了芥末呛了一个泪流满面
1: 。常<笑>发生，常、这个、发生，对
0: 吧？这个时候我在你对面呢，你会发现我的面部表情也会发生变化。我明明没有吃芥末，但是然后露出
1: 了满脸的笑容。<笑><笑>
0: <笑>我什么时候露出满脸笑容？我都是在心里偷偷的笑。但是我的生物本能会让我下意识的去模仿你的痛苦表情。就是我的脸会抽搐，我的肌肉会不由自主的做出仿佛吃了芥末一样的动作啊！这个就是情绪传染。包括如果你打个哈欠，我也会打哈欠
1: 。嗯，对，哈欠确实会
0: 传染，是吧？那这个其实是更复杂层次的同理心理，也是我们能够去预测他人感受、动机和行为的一个很根本的机制。嗯，它是所有善良、道德、利他主义和合作的基础。嗯，所以我真的很不喜欢很多人在指责别人：“哎呀，你可真圣母心，你可真伪善，你可真什么什么”的时候。竟然表示自己是出于理性才攻击别人的情绪和情感呢
1: ？那叫冷血，什么理性？
0: 对，这种冷血本质上是一种愚蠢，而恰恰不是理性。真正的理性是要去理解人的内心世界到底是怎么回事儿的。嗯，这也是为什么二十世纪进入到所谓的现代文明之后，我们的心理学会不断的在发展的一个原因，包括脑科学、神经科学。把冷血当成理性是非常愚蠢的行为。对。然后我们再回到这个同理心，同理心实际上还可以通过相似性和熟悉性得到加强。如果你认同了某一个个体，嗯、那么你对他的同理心会比你对其他个体更强、嗯。呃，我对北明同理心一定是，一定是会大于对马克龙的。
3: 啊，对吧？人
0: 马克龙摔个屁墩儿，或者说他这个要做手术什么的，我根本就不在乎啊。
3: Uh,
0: 出于人道主义会表示同情嘛？但是如果是北明摔跤了、流血了什么的，我肯定会觉得紧张啊， uh, 是吧？因为北明是我的家人。那这个时候我们要提出一个很重要的问题，就是什么是家，什么是家人？呃，你可以说是这个呃社会基本单位，你也可以说是拥有同样的祖先。但是到今天，家庭的定义已经变了。我们会主动的去选择家庭成员
1: ，啊、哦，你说把猫猫狗狗也算进呗
0: ？对呀、啊，比如说我们家、嗯，就是如果有人要伤害我的两只猫的话，拼命啊！对你先弄死我啊、嗯，你就必须先砍死我啊、嗯，不然的话，我是不会允许它发生的、嗯
1: 。我肯定就拿着菜刀上了，就不管了，<笑>
0: <笑>对吧？那我为什么会有这样的反应呢？因为我的猫就是我的家，嗯，我的猫就是我的家人。大家还记不记得，在二零零五年的时候，美国发生过很重大的一个灾害，就是卡特琳娜飓风啊。记得，当年有超过一千八百人是死于飓风的
1: 。我那有点多的哈、啊，是吧啊？啊，他
0: 是死于飓风及其余波啊。这样的重大灾难不仅会造成当时人们的伤亡，嗯，和财产上的损失、嗯，同时它会造成非常长期的毁灭性的影响。幸存者他们会离婚、抑郁症、焦虑症啊、急性应激反应和创伤后的应激障碍。嗯、美国的 CDC 看发现，飓风发生七周之后，有一半的幸存者被诊断为 PTSD， 尤其是孩子。小朋友在重大灾难当中特别的容易受到精神创伤，嗯，但是成年人往往会觉得小孩可能更容易被治好，嗯，是吧？小孩他什么都不懂，然后这些孩子们最最难承受的事情是什么呢？嗯，是分离和所爱的人分离啊、嗯，尤其是在紧急情况下被迫分离啊，有这么一个事儿还上了电视，嗯。当时大家不是在组织居民撤退吗？那在组织撤退的时候，救援人员认为动物是麻烦，那动物也确实是麻烦，对吧？嗯、因为他们可能没有办法那么那么服从，所以就要求这些家庭把伴侣动物留在原地。那这个时候，电视镜头拍到过一个很绝望的小男孩，他本来正抱着自己的小狗，这个小狗叫雪球。大家就是说这个。快点上车啊！快点上车啊！这马上要疏散了。然后一个警察过来，从小男孩怀里把狗带走了。嗯，这个小男孩歇斯底里的喊“雪球，雪球”，然后他开始呕吐。我们完全可以理解疏散动物构成额外的负担，我们对这个救援人员是不能提更高的要求的。嗯，但是这个事例呢，它应该引起我们的思考，就是。把心爱的动物留下来等死，到底算不算是成功的救援了这个小男孩？对，在当年有很多人拒绝被救援、被疏散，他们宁愿留下来、嗯、留在自己的家里，不是因为贪财，不是因为我们家这个房子我必须保住它，而是因为他们没有办法带走自己的动物。嗯，这个比例非常的高，其中呢有一个叫吉姆的成年男子。他们家有一头三百磅重的猪，还有猫、嗯、两只猫。他们还在飓风来临的时候救了邻居的一只猫
3: 、啊、
0: 这位男士叫吉姆，他妻子呢叫康妮。然后他让妻子走了，他自己留在原地去照顾这些动物、啊、他们家的那个猪呢是从小养大的，因为他老婆特别喜欢夏洛特的网、哦
1: 、怪不得喜欢猪呢。哦
0: 、这个时候，这个猪猪他已经。五岁了，呃，成年猪吃的非常多
1: ，<笑>然
0: 后呃，每天呢，两口子还牵着这个猪去散步
1: 啊。猪也是一种很聪明的动物，毕竟
0: 对。救援人员来的时候，吉姆就问说：“这个猪能带走吗？”觉、就、得、是、说：“不能带走。啊”吉姆就说：“行，那我不走了。”当时的这个第八十二空降师的这救援人员就是还骂他，但其实是因为着急嘛，就、这个、我们都能理解、嗯。同时旁边有摄像机在拍。就等于说，吉姆拒绝离开的这一幕被摄像机拍下来了，然后上了电视。嗯，后来的这几天里面，因为飓风会带来很多的次生灾难，嗯，啊、呃，没水没电，甚至没有粮食，还发生了这个洪水和危险化学品的泄漏。嗯，但哪怕是这段时间，不仅有些人留下来没有走，还有很多人，他们是从安全的地点返回自己的家去救自己的动物
1: ，完全可以理解。
0: 十二天过去了，这个时候的洪水依然有五英尺高。嗯，这个时候吉姆他做了一个非常艰难的决定，他要求国民警卫队射杀自己的猪啊、嗯，因为他要首先救走这些猫，然后这个猪如果带不走的话，他很可能在原地被活活的饿死。嗯
1: ，那还不如减少痛苦
0: 。那实际上对于吉姆来说，这个就等于丧亲之痛，而且还会背负上非常沉重的罪恶感。因为这个是他提出要求去杀死自己最亲爱的一个伴侣、嗯，但是就在决定要这个杀死他的猪的时候呢，奇迹发生了，他接到了一个电话，接起这个电话，听到对面说的第一句话是：“你是不是那个和猪在一起的人？”嗯，吉姆说是的，对方说 ：“OK， 我们来救你的猪。哦”其实是因为吉姆上电视之后，加拿大电视台的工作人员联系了国际动物福利基金会，叫 I F A W，、啊、国际动物福利基金会就派了一个搜救队，他们本来就在这个地方去搜寻那些被遗弃的动物，然后把他们带到安全的地方。这个时候知道说这有一个三百磅的猪，所以他们就过来了，<笑>然后吉姆就冲着这个救援队的人就说：“他是我的孩子，我不能扔下他，谢谢你们。嗯”我不能让他活活饿死。后来呢，这个猪一直活到了二零一五年、哦，享年十五岁
1: 、哦，又活了十年
0: 。咱们这本书的作者就去采访了吉姆
1: ，啊、嗯
0: ，阿伊莎就这本书的作者，他突然收到了一个绘本，这个绘本的名字叫《我们的罗蒂：新奥尔良猪的真实故事》，封面呢是一个猪鼻子从一个毯子下面伸出来
1: ，啊、哦，就是吉姆画的吗
0: ？对。吉姆把这个小猪第一天来到他们家，一直到他十五岁的时候去世，用自己亲手画的图表现出来了啊。你你说吉姆这辈子是再也不吃猪肉了吗
1: ？那也不,、啊、也不好说，不见得，对
0: 吧？那你说他是伪善吗？我不相信一个伪善的人能够做到冒着自己的生命危险留在洪水浸泡的家里面，就为了照顾自己的动物。嗯。所以你是没有办法否认这种感情的，而且不仅是吉姆，像他这样的故事在当年是反复的在电视、报纸和网站上播放的。嗯，而且美国人当时是捐出了四千多万美元，专门帮助受到飓风影响的动物
1: 。
0: 嗯，就是说帮助人的善款是其他的数目，这四千万美元是专门用来帮助这些动物的。嗯，
1: 还是有钱。对，还是有钱
0: 。对。包括猫、狗、牛、马，还有山羊。嗯啊、呃，当时把那个小猪，把把把这头猪，它叫罗蒂，把那个罗蒂救出来的时候呢、嗯，它很快就和同样被救出来的一头叫哥利亚的山羊成为了好朋友
1: 、哦。哈哈,哈,哈<笑>是山羊名字也够酷了，叫
0: 哥利亚是吧？嗯，当时的美国政府低估了人和伴侣动物之间的关系，引发了公众的怒火。嗯。卡特里娜飓风过后不到一年，美国的国会通过了《宠物疏散运输标准法案》嗯，要求州政府和地方政府将动物救援作为紧急疏散计划的一部分，并且授予将资金用于采购、建造、租赁和翻新紧急收容设施和材料，以供人们带着宠物和服务性动物居住。嗯、而且最神奇的是，共和党和民主党在这件事情上空前团结。<笑>这个法案是很
1: 轻松的通过的，那可以理解
0: 这个时候我们就理解，帮助人类和帮助动物不是两种孤立的努力。如果你想帮助前者，你就必须帮助后者。嗯，后来又来了一场飓风，就是2011年的时候，叫埃林飓风。嗯，袭击的东海岸嘛。那个时候的大多数居民就已经可以带着自己的动物安全撤离了啊
3: 。
1: 哎，那你看，像这次那个新罕霍夫卡大巴被炸了以后，我就看一些报道里面，救援的时候也是连人带宠物一起走，看那种黑背抱着救援的人员，几乎在那边哭一样，特别可爱。
0: <笑>我们当然不能说救动物的优先级是高于救人的，嗯，但是力所能及的时候，一定要意识到说，如果你想救人。那么，他们的动物其实是帮助他们度过灾后心理重建的过程当中的一个很重要的力量。嗯，不光是灾难过后人们会受到精神创伤，还有一种非常常见的精神创伤，它来自于家庭暴力。嗯，绝大多数家暴的施暴者会首先虐待家庭动物，也有很多被家暴的人，他之所以不愿意离开这个痛苦的地方。是为了保护自己的动物，嗯，这是一个非常怎么说呢，就是很很矛盾的事情。被家暴，他痛苦，是这个家里面的动物帮助和安慰了他，甚至是会有狗狗为了保护自己的女主人去咬伤男主人的这种事情。嗯，在美国呢，如果你报警说这个人他家暴我，那么你就会至少在九十天内获得一个住处，这个住处是会保护你，现在是避难所。嗯。但是避难所在很长一段时间里面是不允许动物进去的
1: 。哦啊，那就是他们反而不愿意去避难了，因为家里的动物相当于成了像人质、动物质
0: 。对，在这本书里面提到说，有一个叫谢里林的女性，她被男朋友掐着脖子打，然后呢，她就带着自己的狗离开了家。嗯，来到家暴服务部门的时候，就是说能给她提供九十天的酒店住宿，但是这两条狗不在协议之内。嗯。谢里林选择和他的狗睡在车里，嗯，没有去酒店住。后来呢，他非常幸运，就是找到了家人和朋友来接收他和自己的狗、嗯。但并不是所有人都这么的幸运。有一个已经发表的研究表明，美国、欧洲、新西兰、澳大利亚，就这种发达国家，无论男性、女性或者是 trans， 都会因为担心施暴者攻击自己的动物而拒绝逃离。嗯。调查当中，有百零七名受虐的女性，其中有百分之四十八有宠物的女性报告说，虐待他们的人伤害了动物，而这些女性推迟寻求庇护的最常见的原因，就是因为对方威胁要杀死自己的动物。哦、oh. ，大部分伤害这些动物的行为是当着受害人的面儿的，甚至是当着孩子的面
1: ，儿，有点杀鸡儆猴的意思在里面
0: 。对呀、啊。你看看砍死柯基的那个人、啊，他为什么一定要当着自己妻子的面砍杀这只小狗？砍了二十多分钟，嗯，而且一边砍一边说什么：“如果你不听话，我就这样砍死你。”真是够变态。二零一二年的时候，有一个女性，她来到了一家庇护所，要求他们做改革。说你们的制度是不合理的，就不让我的狗进来是不合理的。嗯，为什么呢？因为这名女性的男友试图用锤子把她砸死，是她养的狗 Hunk 跳到了两个人中间，用身体保护她，承受了大部分的击打、哦，救了这个女人一命。后来，这个男的把这个女性和他的狗一起从二楼的窗户扔了出去，啊、哦。他们都活下来了，但是这条狗受了重伤，多处骨折。在这种情况下，这名女性带着自己的狗来到了家暴庇护中心的时候，管理人员不让这个狗进
1: ，那太过分了
0: 。所以这个女性她决定要挑战这个规定，她成功了、uh -huh. 这家庇护所从这天开始向不是人类的动物敞开了大门、uh -huh. 同时，我们可以看到，在很多的调查报告当中，当家庭暴力受害者谈论自己的伴侣动物时，总会重复一些相同的话，比如说：“他救了我的命，他给了我一个活下去的理由。”
2: 嗯
0: ，关于这个活下去的理由，其实还有很多特别感人的故事，比如说，呃，书中谈到有一个展览，这个展览呢是讲述艾滋病病人的故事的。这一次的展览里面展示的是艾滋病患者和他们的狗狗之间的故事，他们怎么样通过动物得到救赎，决定勇敢地活下去，向自己的亲人和朋友说出真相
1: ，因为有很
0: 多艾滋病的患者是会隐瞒的，对，这个展览的发起人之一名字叫罗伯特加罗法洛，他自己本身是芝加哥大学医学专家，而且他很厉害，他是主持了一个。关于艾滋病病毒阳性青少年的临床项目
2: ，啊、哦呃，
0: 是一个很了不起的医生。但是，哪怕一个对病毒始终警惕的医生呢，他后来也感染了艾滋病病毒啊
1: 、哦？是，就是在治疗过程中不小心这种血液感染之类的吧
0: ？不是，他是一个同性恋，然后他被强奸了
3: 。啊，好吧
0: 。他作为一个出柜的同性恋，感染了艾滋病病毒之后，你能想象他受到的压力吗？ Uh. 虽然他一直致力于帮助这些人，但是他自己成为了这样的弱势群体之后，他发现自己面对的压力几乎把他压垮了。嗯、uh. ，其实，在那之前，他是得过肾癌。嗯，他在患肾癌的时候，其实是非常勇敢的，和这疾病做斗争。但是这次他得了艾滋之后，他发现他怀疑自己的朋友、家人会不会支持自己，他开始担心自己被人评论、嗯，开始感觉到羞耻，他觉得自己让家人和朋友失望，然后他不断地把这种地域自我强加。他妈妈去关心他，告诉他说：“儿子，不管你怎么样，我都支持你。”但是他没有办法信任他妈妈。嗯。后来他发现这个压力大到让他失语了，就说不出来话了。这个说不出来话不是我没什么可说的，嗯、而是彻底的语言混乱导致了一种就是他想说也说不出来了
3: 啊、哦
0: 。这种失语现象，本书的作者也曾经经历过，就是在他五岁那年被父母的朋友性侵之后，他突然有一年的时间没有办法说话啊。哦他爸爸妈妈当时很担心，就带着他去看医生。医生和语言学家就说：“因为你们家里是双语啊，又说英语又说乌尔都语，所以这个孩子呢，他现在混乱
2: 了啊
0: ，如何如何的。”可是这个小姑娘她自己知道，她并不是因为语言混乱而痛苦，她在忍受其他的痛苦，但是她没有办法告诉父母，她的大脑是出现混乱的，悲伤、焦虑、恐惧，巨大的冲击。是语言失能的一个根本的因素，就好像什么呢？就是，甚至你说你能说话，有的时候你也没有办法向别人描述你做过的噩梦，就是你把这个噩梦啊清清楚楚地说出来的时候，语言也没有办法描述你经历的心情，当时的那种氛围，那种恐惧，嗯，而对于一个小朋友来讲，这个东西它大到直接让你变成了哑巴，但是过了一段时间，就差不多一年之后。这个小姑娘又开始说话，嗯，就是因为她逐渐适应了生活的新常态、嗯，这个新常态里面包括被性侵，嗯，关于儿童的精神病症，其实已经有非常多的研究表明，可以通过孩子和动物之间的关系来进行治疗，嗯，这个其实是从弗洛伊德时期就已经被发现的。嗯，弗洛伊德就发现说，当自己的小松狮狗在场的时候，病人会更乐于谈论自己的问题。嗯，但是这个动物的作用还没有得到系统的阐释。嗯，一直到一九六一年，美国的心理学学会上，儿童心理学家鲍里斯莱文森他说：“我有一个病人是个小男孩，跟人没有办法交流，越来越孤僻，然后他母亲就急疯了，带着他去看了很多的心理学家和精神科医生都没有用。”大家慢慢的就放弃了这个孩子，就觉得这个孩子可能没救了。嗯，反正当时的医疗手段就是没救了。嗯，但是在来找莱文森看病的当天呢，莱文森恰巧把他的一只大金毛带到了办公室里啊。这只大金毛叫叮当，叮当看到小男孩走进办公室的时候呢，就去迎接。他对他像往常一样走过去啊，然后呢舔了一下小男孩的脸啊。这个时候。从来没有正常说过话的小男孩、uh -huh. 突然搂住了这只金毛，在他耳边说了几句问候的话，就类似于你好。Uh -huh. 大家都吃惊了，大家都觉得说这个孩子是不是没有妈妈描述的那么严重啊？或者是正好赶上他今天状态比较好啊？ Uh -huh. 但是后来他们慢慢的发现，只要有叮当在场，这个孩子的表现就会持续改善
3: 哦。Uh -huh. 所以。Uh -huh.
0: 所以，所以阿伊莎就在想说，如果他能够早一点遇到小溪的话，嗯
3: ，
1: 是
0: 不是他的语言功能也会恢复得更早一点
1: ？嗯，挺有可能的
0: 。一直到今天，很多人都已经意识到了动物的这种力量，所以在有阅读障碍、学习障碍、焦虑症的小朋友接受治疗的时候，都会给他们提供小动物。啊、当有小动物在场的时候，儿童会感觉到安全。有很多阅读困难症的孩子，就在这些动物的陪伴下，慢慢地获得了自信。就这种阅读障碍，他可能没有办法完全的被治愈，但是只要你有信心，你可以去训练自己的一种很独特的阅读方式。前提呢，就是你要相信自己，你要感觉到安全。那这些动物，他们对人的信任，给了这些孩子自信。不仅如此，在一些虐童的案件当中。如果我们要向一个孩子取证，其实是非常困难的，因为小朋友会害怕
1: 啊。然后你不要来点小动物
0: 。对，呃，有这么一个案例，是在二零零三年的时候，有一个地区的这个副检察官、嗯，他把儿子的服务权、受过训练的一条小狗，带到了少年法庭，嗯、然后发现这只小狗它持续的在帮助小朋友敞开心扉。嗯，他就提到说，有一次有一对八岁的双胞胎。受到了父亲的性虐待啊！但是对于小女孩来讲，因为少年法庭上全是陌生人，嗯，她根本没有办法信任这些人，而且他要指控的是父亲对自己做了什么样的这种行为，嗯，而且你可以想象，在这个性侵犯去伤害这两个小女孩的时候，她一定会有威胁，嗯
2: ，对吧？就你不能说着说着
0: 我就怎么怎么样你们，嗯，但这个时候小狗出现了，靠着小狗和的安慰，这两个女孩就做出了指证。嗯，判决之后九年，这两个孩子已经长大了，已经是大姑娘了、嗯。他们还记得当年的这只狗狗，并且对这个狗狗的感情非常的深。他们说，如果没有那个狗狗对我们的安慰，我们是不敢说出来当时的那些话的。嗯
1: ，也相当于狗救人了
0: 。狗狗一直是在拯救人嘛。嗯，你知道小朋友会产生很强的移情，嗯，就是他会把对自己的认知转化成小动物。而且我们直觉是知道这一点的。文化史上那些大家，他们是很很直观的、很直觉性的意识到了这一点。你比如说迪斯尼，嗯，舒尔茨、史努比，
1: 嗯啊
0: 、就是，还有火箭，啊对呀、啊，还有漫威里的火箭，<笑>对吧？是算是漫威当中最受人喜欢的一个角色了之一吧。你看啊，就不光是说在电视上、电影屏幕上有各种各样动物的形象，包括孩子们的衣服上、书上、卧室里。嗯大家都尽可能的去提供动物的形象。嗯，儿童读物当中百分之九十的角色来自于大自然，绝大多数是动物。嗯，小朋友通过对动物的移情去理解什么是成长、身份认同、冲突、遗弃、悲伤、忠诚。
2: 嗯
0: ，因为孩子们把动物视成自己。还是刚才的那个儿童心理学家莱文森，他曾经给一个叫大卫的七岁的一个小男孩做心理辅导。嗯，这个小男孩呢，他还有一个妹妹。他们两个没有血缘关系，是被同一个家庭领养的两个被遗弃的孩子。嗯，大卫他今年七岁，有很恶劣的行为，他扬言要杀死自己的妹妹
3: 。啊，这个七
0: 岁的小男孩，火。他为什么会这样想呢？啊，是因为他觉得我和妹妹各自的父母抛弃了我们，是因为我们活该。啊，这个小男孩觉得养父母不可能爱自己。因为自己身上有邪恶的东西，导致了自己被遗弃啊。那莱文森是怎么样帮助这个孩子的呢？就如果是按今天很多人上网发表的那那种那个那那种言论啊，啊，他们会给这个小男孩判死刑的，对吗？这个反社会人格呀，这个孩子长大了一定会成为一个罪犯呀，什么什么的，对吧？嗯。但是儿童心理学家莱文森没有放弃这个小男孩，他给这个小男孩带来了一只猫咪。治疗期间，他让大卫抚摸这个猫咪，喂这个猫咪吃好吃的，并且告诉这个小男孩说：“嗯、这个小猫呢，是我和我老婆从一窝被遗弃的小猫当中领养的一个很虚弱的小猫咪、啊、而且我们非常的爱它。啊”最开始大卫很怀疑就，就是说，你，你让我摸这个猫干什么？但是随着和猫咪相处的时间越来越长。他从这个小猫身上看到了自己的影子，啊、这个时候他开始明白说，如果一只被遗弃的猫咪能够得到医生和他的妻子的爱，嗯、那么我也能、嗯，我也能从养父母那儿得到无条件的爱、
2: 嗯
0: ，这实际上是这个小男孩他精神问题康复的一个转折点，嗯、还有一个案例就是有一个叫芭芭拉伯特的儿童心理学家，他在做研究的时候。遇到了一对疑似在托儿所受到性虐待的兄妹，他先跟这个哥哥讲话，他发现这个哥哥吓得只会睁眼睛，说不出一个字来，嗯
1: ，失语了也
0: 。芭芭拉·伯特博士，就他真的很伟大，他突然问这个小男孩说，托儿所里有没有动物？这个小男孩非常的吃惊，就问他说，你怎么知道？其实托儿所里没有动物。接下来这个小男孩。他对医生描述了一个男人对一只小狗实施了可怕的性行为。哦，伯特和另外一个医生就意识到，说这个小男孩在描述这个小狗的遭遇的时候，其实他讲的不是小狗，他讲的是那个人对自己和妹妹做了什么。哦，动物是孩子看到自己内心世界的一扇窗口
1: 。我操，那这好厉害啊
0: ！这不是一个孤立，因为人类的语言是很有局限性的，尤其是对于孩子来讲。嗯。这种直观的一种很内在的沟通方式，包括眼神、动作、姿势和你说话的声音，都是信息。成人和孩子之间往往是通过语言，而小朋友和动物之间才能够有这种直接的内在的沟通方式。感应。对呀，在动物面前你是没办法隐藏你自己的，在动物面前你也没必要隐藏你自己，对吗？嗯，你想一下啊，假如说你有二十个好朋友，关系特别特别的好。啊三观哪、哪兴趣爱好都一样，你和他们拥抱的频率有多高？有吗
1: ？那<笑>个你要问一个男的，<笑>恐怕就是没有。<笑>女
0: 女的也一样<笑>、啊。我作为成年人，我很少去拥抱别人了、啊、你别说拥抱了，就是直视朋友的双眼超过五秒过吗？嗯
1: ，应该不太多。不会吧？对，成人世界就感觉这种事情就违反了礼数，有点那种僭越，有点那种侵犯的意思在里面
0: 。对。但是在看着小动物的眼睛的时候，完全没有这种顾虑，而小动物它也会大眼睛盯着你看，对吧？你不会觉得被冒犯，嗯，它也不会觉得你真的在冒犯它啊。除了野生动物是吧？就伴侣动物一般是不会这样的，而且小动物它完全不在乎我们的性取向、社会地位，你穿了什么名牌的衣服，你开的是什么车，嗯，它对待你的态度只取决于你对待它的态度，你对他越好，他对你越好；你对他不好，他就会躲着你、讨厌你、嫌弃你
1: 。对，所以这就是咱们家猫可以、嗯、堂而皇之地踩了玻璃杯的原因
0: 。<笑>所以你还记得那个呃，就刚才咱们讲的，就感染了艾滋病的那个罗伯特吗？啊、嗯，当他走投无路的时候，他遇到了一只小狗、嗯，他领养了这只小狗。嗯，然后他发现这只小狗对他无条件的信任，帮助他获得了信心。嗯。最后，他抛开了自己所有的顾虑，从自己给自己强加的那种黑暗的牢笼里面走出来。嗯，他领养这个小狗的第一天、嗯，那个小狗在他们家就是不停的嚎叫，嗯、哼因为因为小狗狗嘛
1: ，是对环境不熟悉，是这样，很害怕。一般来说，嚎个两天左右，以我的经验来
0: 说。然后他他就问他朋友是怎么办，他朋友建议他把小狗放到浴室或者是箱子里，让他哭，嗯、哭累了。就好了，呃，这样做呢是为了防止这个小狗身上发展出分离焦虑，嗯、就只要一离开人就不停地哭，是吧、嗯？其实很多育儿专家也是这么说孩子的，就是说这孩子哭你就让他哭，哭累了就好了。嗯，但是罗伯特试了一下，听到这个小狗使劲吃奶的力气尖叫啊，一直尖叫，然后他就心软了，他就觉得说什么玩意儿，就是我我我不管了，就把这个小狗抱到了自己的床上，嗯、跟他一起睡觉、嗯，然后晚上待在一起。从那以后呢，他们就形影不离了啊。他在这个小狗身上其实看到了自己，不是什么困难你都能自己熬过来的。嗯。所以当阿伊莎和罗伯特聊到他的狗的时候，罗伯特就就是还是那句话，他救了我的命。嗯。他说我不确定当时会去哪儿，但我确实走在一条自我毁灭的路上。嗯嗯。是这只小狗在不知不觉中纠正了这个方向。嗯。不然的话，我可能就自杀了。嗯，其实还有很多人都被动物拯救了生命，真的把他们从自杀的边缘上拉回来。其中一个很大的群体就是流浪汉，这些无家可归的人。我们在欧洲经常能看到一些这个无家可归的人，你觉得他们好像吃不上饭了，对吧？可是他们身边的狗都看着很强壮，有没有？嗯
1: 。而且
0: 经常是一个人带着好几只狗，还有猫。
1: 有，我英英国时候有个就相当于流浪汉一样的，反正每天混政府低保，就、呃、饿么饿么也饿不死，养了条很大的金毛，然后每天就去那种买彩票，常常看到那金毛好胖啊。
0: <笑>对。这个书的作者，他有一次就遇到一位女士，她在翻垃圾箱，
3: 嗯
0: ，他赶紧就走过去说：“你是不是需要帮助？然后我可以给你买吃的什么的。”然后那个女士马上就跟他说：“说不不不，不是我需要帮助，我每天都来这儿翻垃圾箱，是为了找给我的猫找吃的。”啊，书中就提供了很多的案例，就是说一个人他由于各种各样的原因，
3: 嗯
2: ，
0: 可能最后流离失所了。当他们露宿街头的时候，就很容易遇到流浪动物，以平等的身份形成联盟，彼此成为家人
2: 。
0: 嗯，那同时在这个社会上还有很多声音认为他们不配养猫狗，就是你自己都照顾不好，你为什么养猫狗呢？你应该把这些猫狗送到这个动物收,收容所去、嗯，啊，甚至呢是应该有一些富裕的家庭，呃，至少是白领上班族来领养这些动物。嗯、对吧？这听起来好像很还有点道理哈，很有爱。嗯、但实际上，我们的调查表明，流浪者他们的动物往往是比一般的家长动物更健康的。嗯
1: ，
0: 因为狗狗需要什么
1: ？活动空间
0: 。活动空间和陪伴。嗯、啊，你或许是一个很有钱的人，但是你可能一天到晚不着家，你就把你的狗一个人锁在家里。然后这些流浪汉由于他们非常平等地看待自己的动物，而不是把他们当成是一个玩意儿，很多时候他们宁可自己不吃饭，也要让动物去吃。那他们之所以这么做，是因为如果没有这些动物，他们可能真的会死
2: ，因为你找不到生命的意义
0: 。当你去照顾了流浪动物的时候，你会发现说这是一份责任，而责任把你留在了这个世界上，让你觉得自己有价值。
1: 这个典型的前几年不是有个电影吗？嗯，流浪猫 Bob， 嗯，它的主人就是染了毒瘾嘛，然后相当于流落街头，后来就是救治了也是一个流浪猫，两人一起街头卖卖艺什么，后来就日子越过越好，还就拍了电影，对吧
0: ？对，就是当你在照顾动物的时候，你的自我评价也会发生变化啊、嗯，你的自尊水平会提高。呃，书中还提到了一个帮会成员自我拯救的案例，嗯，嗯就是也是就是虽然命途多舛吧，从很小的时候就混街头、混帮派，然后吸毒贩毒，不停的换女朋友，各种堕落，嗯，就很糟糕的一个人。有一次呢，他遇到了一个女孩，相当于一见钟情了。这个女孩在家里收留了一堆的流浪动物，他就有一点像。收留流浪动物一样，收留了这个男人啊，当然肯定也是有有爱情有感情的嘛啊，但是在他们交往的这段过程当中，这个男的一直就还是有点死心不改，就经常就消失了，消失之后你也不知道他干嘛去了，就突然回到家，然后他女朋友呢就好几次把他所有的东西都扔在院子里，那意思就是你滚吧啊，但但是呢分分合合，就在他们俩几乎要彻底掰了的时候。这个男的到这个女孩工作的宠物店去找她， uh, 发现门口呢有一只特别特别丑、邋遢不堪到都认不出来是个什么东西的一个小西施犬、uh, 这个小西施犬是需要剪毛的，但这个小动物它已经很久没有人给它剪毛， uh, 所以它身上那个毛都是赶粘了，都、uh, 都打结的，而且长得很长很长、uh, 并且是有很严重的疾病，就是它身上长了很多的肿瘤。Uh, 哦
1: ，我还以为皮癣呢，原来肿瘤
0: 啊！啊、哦，当然肯定也有皮肤病嘛。嗯，其实这个小混混他自己是不太喜欢动物的。嗯，一直抱怨女朋友家里养那么多动物，然后又累又脏什么的，就是没什么爱心。嗯
2: ，
0: 但是就在这一刻，他看见这个小狗的时候，他突然觉得这个小狗和自己一样。嗯，对，
1: 很像，我也想
0: 。所以他自己出钱给这个小狗。剪毛啊，然后给它清洗干净啊，还给它买了好吃的，然后就把它寄养在这家宠物店里面啊。从那之后，他每天早上的第一件事是去店里看小狗
1: 啊，洗心革面了呀
0: ，差不多吧，就是相当于他本来是非常自暴自弃，甚至是自我嫌恶的一种状态下，嗯，他有了个正事而且这个小狗在他们俩第一次相遇的时候舔了他一下。嗯，让他觉得说我这么糟糕的人，竟然能够获得一个小动物毫无保留的信任，嗯、这个事儿还是挺他妈酷的，嗯。然后他就坚持每天早上去看，然后这个小狗呢，其实二十多天后就死了。哦。他有一天本来是揣着很多钱准备去买毒品的，嗯，但是他在买毒品之前要首先去看这个小狗，嗯。进到店里之后呢，店员告诉他说，这个小狗诊断出来说时日无多了，因为它这个恶性肿瘤嘛。然后这个小霍霍，他竟然哭了，他就把他身上所有要用来买毒品的钱都拿出来说，这个给他看病，给他动手术。但这个小狗最后还是没有活过二十天就死了。从此之后呢。这个人相当于就是被救赎了，嗯，呃，当然你不可能指望他就嘣儿一下就变成了一个很体面啊，一个绅士是吧？嗯，可是这是他走上正路的一个契机，嗯
2: 、
0: 啊，包括咱们的作者阿伊莎也一样，小西不是被他的舅舅虐待吗？嗯，对这个小女孩来说，舅舅说的话呃还是要听的，然后他舅舅呢就一直告诉他说，我打这个狗是很正常的。我把它往墙上摔，这个训狗的都这样，所以这个小女孩她一直压抑着自己内心的痛苦，嗯、试图去相信虐待动物、伤害这个小西是合理的、是正常的。因为如果你不这样做的话，小孩子是无法承受那种痛苦的。所以他对动物的怜悯是被他舅舅人为的压抑下去了。嗯、直到有一天，小西被他舅舅虐待的实在不行了，他就跑了。然后他们家附近呢是有一条小河的，那条小河对于这个小女孩来说是一个很湍急的河流。嗯，她就非常的害怕，她觉得小西是因为自己没有出面保护她而逃跑的。然后她就晚上不断地做噩梦，梦到小西被河水淹死。她生理上也出现了反应，她开始肚子剧痛。嗯，后来万幸，小西在几天之后回来了，两个好朋友就是重新团聚了。嗯。于是呢，阿伊莎下定了一个决心，她非常平静地走到了舅舅的房间，对舅舅说：“小希，或多或少也算是我的狗，嗯、所以我不允许你以后再打他。从此，舅舅就真的没有再打。
3: 对
1: 、嗯，那还是很震撼的、啊，这样一个小女孩走过来跟你说这种话
0: 。对，通过保护小希，阿伊莎获得了勇气，要保护自己
3: 。啊、
0: 嗯，所以。又过了一段时间，塔鲁普叔叔趁着家里面没人的时候，跑到阿伊莎的床上，开始摸她、嗯。这个时候，其实阿伊莎已经做好了心理准备，嗯、就是她那一天一整天都在等待着这个时刻。对这个男的说，停下来。不，这个男的真的停下来，而且从此之后再也没有侵犯过她、嗯。就是说，如果不是小西的话。阿伊莎，他可能永远都走不出来。嗯，其实我们的成长也是这样。你是什么时候获得勇气去向坏人、向向去伤害他人的那些王八蛋去反抗呢？就是当你从保护弱小开始，当你保护你的朋友开始，嗯，是很多时候就是当别人欺负你自己的时候，你是没有这个勇气的。嗯。所以，对于阿依莎来说，小西也是她的救命恩人。嗯，而特有意思的一点就是，后来那个这个这个就是他舅舅再也没有打过小西，并且呢，对小西越来越好，直到小西最后也是得病死去的。呃，那一当天呢，他舅舅特别特别的悲痛啊。阿依莎就在想说。或许我当年提醒他不要再对小西施暴，可能也是拯救了我舅舅。嗯，对，就是我舅舅在小西死后，他那么那么的悲伤，也许是对于自己当年的那种暴行感到惭愧，在忏悔
2: 嗯
0: 。嗯，很多时候，其实你看，他舅舅当然做的是很坏、很错的事情，但是他们为什么会肆无忌惮的这样做？他舅舅在打小溪的时候，真的没有意识到自己做的不对吗？或许他是在某一种文化当中被鼓励冷血，嗯
2: ，
0: 在被鼓励冷血的同时，他压抑了内心在虐待动物时候的一种痛苦。我这么说呢是有实力支撑的、uh. 啊，就是书中呢有很长的一段描写，这段描写呢看起来特别像沉默的羔羊、uh. <笑>就是。作为一名女性精神病学家阿伊莎，她想要研究这个虐待动物和杀人犯罪、暴力犯罪之间的关系。嗯，所以她申请去精神病监狱里面采访一名连环强奸杀人案的罪犯。哦，啊、呃，大家可能听说过有一个叫麦克唐纳三法则的东西。嗯，呃，叫什么？社会犯罪叫什么
1: ？社会性病态三要素。
0: 对社会性病态三要素，对
1: 简称就是杀人三要素
0: ，其中包括什么呢？五岁以上的尿床、纵火和虐待动物。嗯，嗯
1: 就是说，如果一个超过五岁的小孩身上显示出了这三个性状，或者是只哪怕只是这三个性状当中的两个，都有可能会有那个暴力倾向
0: 。如果这个时候周围的人不加以正确的引导、加以关注的话。那很可能你就已经在抚养一个连环杀人案了。嗯，为什么说连环呢？因为杀人这个事情啊，它往往就是停不下来的。嗯，包括美国一些非常著名的连环杀人案的这个臭名昭著的这些罪犯啊，嗯，自恋型反社会人格啊，他们都有虐待动物的前科。嗯，这次艾山要采访的罪犯呢，他叫杰斯帕森，他在一九九零到一九九五年。奸杀了八名女性，但他结过婚，还是三个孩子的父亲。而且这个杰斯他非常的变态，他会在杀人之后留下匿名的纸条，并且给记者写信吹嘘自己的谋杀成绩。嗯，这就是非常典型的变态杀人杀人犯嘛
1: 。对，我们那个在《开膛手杰克》里面也也是这种行为模式嘛
0: 。对，而且他逍遥法外了五年，直到最后他杀死了一个跟他真正有关系的女性，嗯、就是他的女友。才被警察找到、啊、阿伊莎就先给他写信，说我能不能探访你？因为这是一个心理学家，他很清楚这些人的这种心理机制嘛，就把自己的一张照片和这封信一起寄给了这个强奸杀人犯。结果果然是因为他的女性身份和交好的面容，让这个人同意说跟他见面。然后他在电话里面是这样说的，他说。所有杀手都是连环杀手，每个曾经杀过人的人都想再杀一次。为什么我们反对虐杀动物？其实就是这个原因。嗯，有大量的调查表明，你别说是虐杀动物了，就是连正规的大规模工业化的屠宰场的员工，他的犯罪比例、杀人的比例都比一般其他职业的要高。嗯。人在杀戮的过程当中会自我麻醉，你不自我麻醉，你就没有办法去承担那种看到动物被虐杀的痛苦。嗯，那这种麻醉会导致你对杀戮越来越无感。嗯
2: ，
0: 杰森就对他说：“我相信每个杀过人的人都想再杀一次，而他自己本人从小就一直在虐杀动物。最一开始呢。”是他和两个兄弟在父亲的指挥下拿 BB 枪去杀地鼠，啊，其实，在农庄里面长大的人啊，就是还算比较正常。对，去去杀这些啮齿动物呢是可以理解的。但是他爸爸教这兄弟俩以屠杀为乐
3: ，啊，
0: 其实你想一下，并不是所有见证过虐杀动物的人都会。心理变态，比如说本书的作者、嗯，他看舅舅一次一次的去殴打小狗，他也没有心理变态。嗯，为什么呢？是因为阿伊莎所看到的对动物的虐待是相对轻微的。嗯，并且他的大环境没有鼓励他去虐待动物。嗯，可是如果在一个大环境，在一个家庭教育当中，有一个主流的，通常是父亲的这个身份啊，鼓励孩子虐待，并且呢，认为说，当你表达出对动物的同情心的时候，就是娘炮，就是令人不齿的，就是软弱的。有这样的言行出现的时候，这个孩子往往会产生心理上的扭曲。因为孩子天性是爱动物的，可是他的爱、他的善意不被允许表达。所以他就会变态、嗯。这个变态呢，很多时候他不会发展成杀人、嗯，但是他会在未来的人际交往过程当中造成很坏的影响。嗯，啊，比如说杰斯帕森
1: 是极端案例了已经
0: 。对他爸爸会在哥俩打地鼠的时候一边录像一边解说，并且鼓励他们用棍棒打死这些地鼠。嗯，他们一共杀了几千只。嚯！杀地鼠之后，慢慢的他们就开始杀猫。首先是他父亲在花园里杀了一只猫，然后是杰斯长大之后修水槽的时候遇到了一只猫，那只猫出于恐惧抓住了他的袖子，嗯，其实他把这个猫甩开就可以了，但是他把这个猫勒死了，他认为这只猫抓了我，我把它勒死，我们扯平了，嗯
2: ，
0: 当他杀死这只猫的时候，他产生了某种快感，接下来他开始给海鸥下毒，然后然后他还会找理由。他的理由是海鸥拉屎弄脏了他的车，嗯，所以他在薯片里面掺了毒药，毒杀了大约五十只海鸥。紧接着，他用弓箭射死了一只狗，把这只狗插到了电线杆上。哦，咱们刚才说的那个麦克唐纳什么三连征三要素，嗯，他的提出者麦克唐纳在一九六三年的时候就观察了四十八名精神病患者的早期行为。他发现说，其中最残忍的这几个精神病患都会吹嘘自己的虐待狂行为，并且乐于描述自己打猎上的胜利，或者是柔道技巧。嗯
2: ，
0: 其中有一个人一再的向自己的妻子去讲述他是怎么样把一头牛绑在拖拉机上，让这个牛直接就被开膛破肚了。而当这些人长大之后，他们在和任何人打交道的过程当中，都会有一个很突出的行为模式，嗯，就是操纵、支配、控制，会具有极强的控制欲和操纵欲，会频繁的说谎，会给自己的行为找一些宏大叙事的理由，就是说我这是为国为民，这些动物他们肮脏，他们有传染病。这些女人，她们很傲慢，他们会欺负男人，他们,会,她们会,会，会撒谎
1: ，把自己的变态行为正当化
0: ，而且会荣誉化，就是会把这个事情上升到一定的高度
1: 啊、哦，觉得自己做的是对的
0: 、哦，而且会吹嘘，
1: 嗯
0: ，然后再利用他们吹嘘的这个内容支配和控制他人，嗯，一旦他们遭到拒绝，就会触发那个暴怒的机关，就很有可能去杀人，嗯。在和杰斯帕森交谈的过程当中，阿伊莎非常惊讶地发现了一个她之前从来没有想过的点
1: 。嗯，什么
0: ？其实杰斯帕森帮助过很多动物，他甚至对动物是有感情的，对动物的同理心其实是很强的。他可以毫无悔意的杀害动物和人。啊、但是他曾经在很小的时候救过一只受伤的乌鸦。啊。但是他父亲当着他的面把这只乌鸦摔死了，同时他还有一只狗，他和这只狗狗的关系很好，但是因为这只狗不是猎犬，被他父亲认为是没有价值的，所以当着他的面把这个狗从悬崖上推下去了
1: 。我觉得他爹也是变态，
0: 他爹就是变态啊！这个狗被从悬崖上推下之后活着回来了，杰斯当时其实是很开心的，但是没过多久呢，这个狗狗就消失了啊。
1: 被他爹弄死了吧？
0: 他,他爸爸告诉他说：“这个狗呢中毒了、啊，所以我不得不把它放倒，其实就是就是说我不得不把它枪杀掉。杀”啊，然后呢，我把这个狗呢埋到了附近的公园里。但是这个时候，小男孩是很怀疑的，所以他自己跑到公园里试图去找到说我的狗到底埋在哪儿啊？他没有找到坟墓，但是他闻到了腐烂的气味。走过去，发现他的狗狗公爵躺在山上，已经烂了啊
1: ！那有种这个他后来变成变态连环杀手，有点怎么说？有点不能全怪他的感觉
0: 。呃，在这儿呢，阿伊莎她作为一个精神病学家嘛，讲说，包括他父亲本身都是受害者。嗯，什么的受害者呢？就是强调男性气质文化的受害者。杰森生活的那个社区里面。他的邻居会认为杀死动物是很正常的，甚至会踩死鸽子宝宝。所以你知道，就是当这个社会上出现一些虐猫的个例的时候啊，如果你不谴责他，如果他们形成了气候，这个事情的危害会大到不可想象。就不是说这个人他作为孤立以后会成为一个什么样的这个精神病杀人犯了。而是说，他们辐射到的整个地区的青少年，都会被他们影响嗯。嗯，这是为什么我们要去立法反对虐待动物，尤其是这种处刑式的虐待动物，甚至还要拍成视频，还要分享，还要展示，还要炫耀的这种行为。
1: 而且是网络时代，这东西辐射面其实更大
0: 。就哪怕你说我不爱动物，嗯、我很讨厌动物。你也不能去支持他们这样的行为，嗯、因为最后他会反噬到你的孩子身上，甚至会反噬到你自己身上。你知道你哪天遇到变态啊？嗯。然后呢，还有一个让人特别震惊的地方是什么呢？就是在杰斯帕森他的成长过程当中，狩猎是一种传统，尤其是去射杀鹿，嗯，
2: 对
0: 吧？我们都知道，美国其实有很多这个所谓的合法猎人，把猎鹿当成是一种运动。杰斯说，他听到过鹿的哭泣，就是有一回他射中了一头鹿，但是没有射死，所以他就不得不追那头鹿，追了好几个小时。等他再找到这头鹿的时候，他发现这头鹿在大喊大叫，在哭泣。杰斯的原话是：“鹿会哭，我感受到了他们的恐惧。”从那以后，我就拒绝再杀驼鹿或者是鹿
2: 了
0: 。嗯，哪怕是这样的一个。杀人狂就是他说我在杀死一个女人的时候，我还要花钱去买机器给她碎尸，去清理她的血迹。说的时候非常的冷血，嗯，但他也并不是没有恻隐之心，就好像杰克辣条家里面其实还养了一只金毛
1: ，哦，希特勒也喜欢小动物呢
0: ，是呀，但是他们为什么会变成这样？是因为他们在成长的过程当中对动物的仁慈会导致自己痛苦的结果，嗯，所以。暴力不仅是个人心理的产物，它是社会和文化影响的产物。当一个社会堂而皇之地接受暴力，那他的孩子就会变得暴力。如果在一个社会里面，一个女孩子被教导要对长辈、权威和传统百依百顺，那他就没有勇气去反抗性侵自己的人。所以，我们要做的并不是消灭掉所有这种心理变态的个例。我们要营造的是一种社会文化规范，在这种规范里面，我们保证孩子们是健康的成长。就在阿伊莎采访这个杀人犯的这个同时，嗯，美国还发生了一个事情是什么呢？就是有两名高中生殴打一只虎斑猫致死，嗯，当地的居民报警，警方把他们逮捕了。这两个十八岁的男孩被捕，然后引发了辩论。然后这两个男孩呢，他们是这个足球队的，足球队的教练就替他们辩护嘛，就是说这两个男孩子他们没有强奸、残害或者抢劫任何人，他们只是让一个很愚蠢的动物送了命而已，这是足球队教练说的话，是吧？然后咱们刚才谈到的这个连环杀人犯，他知道这件事之后，给当地的报纸写了一封信，嗯，信上说，对动物的虐待行为是成为杀人犯的征兆之一。在我刚成年的时候，我对动物的攻击增加了。我的父亲看到我把一只猫扔到路上并把它勒死，他非但没有告诉我这是错的，反而对我处理这件事的方法感到骄傲。他甚至到处吹嘘我是如何照顾我们家周围的流浪猫和流浪狗的。这一切引发了我再次杀戮的愿望。我开始想。杀死一个人会是什么感觉？这种想法在我心头萦绕多年，直到有一天晚上，它发生了。我把一个女人打得半死，然后勒死她。我不再找动物来虐待，现在我要找人来杀。我这么干了，我一次次杀人，直到被捕。我为此付出了代价，我将在监狱里度过余生。我们应该停止对任何事物的残酷行为，在它发展成更大的问题之前，就像发生在我身上那样。暴力和攻击可能带来比无意义的殴打一只猫更严重的问题。落款：基斯·杰斯帕森。嗯
2: ，
0: 大家知道，一个地区如果搬来了屠宰场，这个地区整体的犯罪率会提高。是因为当地的居民会对发生在这个地区的杀戮产生一种麻,麻木，对，产生一种麻木、啊。大大小小的犯罪，犯罪率都会提高。啊、不是说歧视屠宰场工人的这个职业啊、嗯，完全没有这个意思。而且怎么说呢？虽然关于呃畜牧业、养殖业的这个动物福利是一个饱受争议的话题，但是人们目前为止还是不得不去剥削动物，不得不去吃肉，对吧？但是，但如果你把这个行为完全的合理化，它是有后果的。嗯。这个后果可能是大家不愿意看到的
1: 。它只是目前不得不存在的一种现象，并不是说它就是好的吗
0: ？对。然后，其实你看，阿伊莎她为什么在很长一段时间里对待小西的受虐待是没有发出声音的？因为所有人都告诉他这很正常。嗯。就哪怕他是不得已，我们也应该努力的去想，还有没有更好的办法？嗯,嗯。就是说，人类作为杂食动物，我们我们需要去获取这样的食物，对吗？嗯。但是你能不能在已经几乎差不多可以获得这些食物的同时？尽量的去保证这些动物不要在活着的时候遭受那么大的痛苦。对，就其实尽
1: 量减少，就尽量减少动物的痛苦嘛
0: 。对我现在非常不喜欢一个论调，就是说人类好不容易爬到什么这个食物链顶端，我就非得这样，因为我有权利这样。其实这个逻辑是有问题的。嗯。这个逻辑它不是天经地义的成立的，只是因为你说出来的时候显得理直气壮，嗯、所以才会让别人觉得哦，你好像很有道理。但这本身是愚蠢的。当我们去给不同的东西打上标签，然后把这些东西他者化的时候，
2: 嗯
0: ，这不是天经地义的，这是人为的。嗯，而他者化的过程，比如说什么呢？历史上很长一段时间，人是分为良级和贱级的，良级的人。良民就是会认为贱籍的人，这些奴婢他是物品。嗯，我打死一个奴婢和打死一个达官贵人家的少爷是不一样的。嗯，那你为什么在当时、在当年、在古代会觉得打死一个奴婢是可以接受的？是因为你让他他者化了。对，美国的黑奴也是一样。你为什么会觉得黑人的命不是命？是因为你把他当成了自己之外的人。这一点，阿伊莎提出说，不光是在历史上，从事实上来看是现代的
1: 战争也是这样
0: 。我们的大脑也是这样运作的。嗯，不管是出于外力还是你自己的什么想法，把一个个体他者化之后，你对他的同情心会下降。嗯，那他死了，他疼，你可能就没那么疼。某种程度上，这是一种自我保护机制、嗯，但这种自我保护机制是有代价的。嗯
1: ，确实
0: 。那我们不把动物当成他者，对我们有没有好处呢？其实文明发展到今天，就像我们开篇爱因斯坦说的，就是人类的同情是在不断扩大的。嗯，我们把别人当成是可以和睦相处、可以共情的对象的这个圈层，不断的扩大，是我们文明发展的一个过程
1: 。哎，萨根好像是在他的那个宇宙里面也说过，你如何界定是自己的同族或者自自己人，就是。你是一个小村庄的时候，你可能就是我们张家和李家、就是、隔壁村
0: 都是敌人。
1: 对，然后你,你把两个村联合起来以后，就觉得啊，这个山谷那边是敌人，我们王村和这个什么下关村就是一体的。你再到后面，你就更大以后就哦、啊，我们整个国家，我们这个民族是一体的，外面那些民族就是敌人，就是一级。这个就是直到今天，这事情还在发生嘛。对啊、萨根说，你再往后呢，你人类文明走出去以后呢？整个地球都是我们自己人，都是老乡，甚至地球上的动物都和你是一样的
0: 。对呀、啊，其实你想一下，所谓的中华民族是什么？是你发明出来的一个概念。嗯，它之所以被发明出来，是因为你在不断的拓展自己的同情圈。对。那当然，你说今天我们把所有的动物、所有的生命看成自己人，也不是很现实，对吧
1: ？对，不现实
0: 。但是我们可以从一些比较基本的，就是已经发生的事情开始，就是我们有伴侣动物这件事开始。嗯、人为什么需要伴侣动物？其实是伴随着城市化进程的，嗯、就是当我们远离了不管是狩猎、游牧还是农耕民族的那个和大自然比较亲近的环境之后，人内心是。相当于就像干涸了一样，嗯，所以我们需要伴侣动物陪在身边，对,对吧？你
1: 本能的想要去接触自然、嗯，你自然接触不到，接触个小动物
0: 对，而且小动物会提升我们的幸福感，这件事情是几个世纪之前人们就已经发现了的。嗯，比如说启蒙时代的医生会给残疾人开处方，让他们去骑马
1: ，让残疾人骑马不怕摔下来，<笑>这过分吗？这是，
0: 但是这很有帮助啊。你骑的不是一个机器，你骑的是马、uh, 你和马的互动会帮助你治疗情绪问题，帮助你提高身体机能啊！一七九二年，英国的约克疗养院引入了动物，帮助治疗精神病、uh, 著名的南丁格尔在他那本开创性的、非常非常重要的护理札记当中写到说。小动物通常是病人极好的伴侣，尤其是对长期慢性病患者而言。嗯，南丁格尔是现代护理的开创者，没有他就没有我们今天护士这个职业，可以这么说吧？
1: 嗯，可以这么说。
0: 南丁格尔说，要给病人，尤其是长期慢性病患，提供小动物的陪伴。
1: 嗯，人可是克里米亚的天使呢，饼状图也他发明是吧？
0: 呃，在统计学上有一个玫瑰图，那是他发明的。他其实是个统计学家，非常聪明的一位女性。然后有一个叫弗里德曼的医生，研究了九十二名在七五到七七年之间因心脏病发作或胸痛进入重症监护室的患者。其中没有伴侣动物的病人，到年两年后的年底啊72 ，百分之七十二还存活。有伴侣动物的病人存活率高达百分之九十四
1: ，嚯，那还差挺多的嘞，是吧？嗯
0: ，为什么会这样呢？这个里面就涉及到催产素这个激素。如果说多巴胺它是是能让你快乐的这个比赛冠军，嗯，催产素就是让你快乐的这个领域里面的女王。催产素能给人带来很多很多的好处。当我们在抚摸动物的时候，不管是人还是这个被抚摸的动物，尤其是小狗，嗯、催产素的水平会提高，甚至会翻倍，嗯、我们的血压、皮质醇水平、肾上腺素水平、呼吸频率、这个皮肤温度等等等等，都会进入到一个很好的状态，嗯，这个是通过技术性的监测我们发现到的，所以阿伊莎作为 PTSD。诊疗中心的一个负责人呢、嗯，他们会给退伍的受创伤后应激障碍的老兵提供服务权事实证明非常的有帮助、嗯。从一战开始，我们就注意到，如果有小动物出现在战壕当中，会对士兵有非常大的慰藉作用。嗯、这个小动物不只是狗，还包括猫、呃、老鼠、小鸟。嗯
1: 对波兰人来说，可能还有熊，对
0: ，还有熊，对吧？<笑>呃，你知道杀人这件事情，对于一个正常的善良人，哪怕他受过军事训练来说，都会带来很大的冲击啊。如果这个时候你身边有一个小动物需要你去照顾它，嗯，会让你感觉到好一些，
3: 嗯
0: ，避免了很多战士的自杀啊。这个战士的自杀，其实，在希罗多德那个时期就已经被记录下来了、嗯，叫做这个颤抖病
1: ，就 PTSD 嘛
0: 。对，就是战场上不由自主的发抖，而且无法控制。嗯，那这种发抖其实并不是因为他们胆怯或者是没有荣誉感，这就是一个人正常的反应，嗯、一个好人正常的反应、嗯。但是这种反应往往会被那样的一个文化环境认为是懦夫。所以希罗多德笔下的这个患了颤抖病的士兵最后是自杀的。嗯然后刚才不是说到催产素吗？这个里面有一个案例，就是有一个小狗在和他的小山羊朋友玩耍的时候，我们去测他们两个的催产素的水平。嗯，狗狗的催产素水平增加了百分之一百二。然后小山羊呢是翻了两倍
1: 、哦，比狗还多<笑>
0: 。对，所以小动物们是有。爱这个东西的，我们可以把它理解成爱，嗯，对吧？也就是说，至少对于所有哺乳动物来讲，我们彼此是可以同理和共情的，嗯，甚至是小婴儿。你知道，在小小孩儿，真的是这个婴儿阶段的小朋友啊、嗯，你给他看木偶戏，然后测他们对不同的角色的木偶。有什么样的这个情绪反应的时候，我们会发现小婴儿会更喜欢善良的木偶，而不喜欢刻薄的木偶。嗯，那个时候他们还不会说话呢，嗯、他们只是刚刚能够理解一些表情和肢体语言。嗯
1: 、呃，本能的反应
0: 。在青春期前的儿童当中，你友善的孩子通常更快乐。嗯
1: ，正反馈啊，你对别人好，别人也对你好嘛，那你肯定更快乐。
0: 不仅是这样，嗯啊、呃，就是它慢慢的进化成了我们的一种本能，就是善良即美，就是我们从审美倾向上会喜欢善良的人，嗯、哪怕这个人他没有对我们做出什么善意，嗯。而通过动物的陪伴去学习同理心的孩子，对其他人也明显表现出更多的同理心。与动物的联系越紧密，这个孩子的社交能力就越强，也越受欢迎。啊
1: 哎，所以说大理真是个好地方。像我们前段时间不是就捉了一只黄臀鹎嘛，嗯，一只可能因为夏天太热就昏了头的，就是掉下来的一只小鸟，然后我们在家里面饲养了一段时间，后来就感觉恢复了以后它也就飞走了，但是就特别可爱，它就这边鸟也不怕人
0: ，就拿在手上就睡着了。呵
3: 呵天
1: 哪，我，对，
0: 而且是他主动爬到我怀里的啊、嗯，完完全不是我们有强迫它、呃、怎么训练过它，完全没有，嗯、它就是不怕人。
1: 对，就停在你手上，然后给他吃东西，吃那种这种当地的一种毛梅
0: ，小野果，对，小野
1: 果，小野果子，狂狂吃，噗噗拉屎，就拉在你手上
0: ，对呵呵你也不会
1: 觉得脏，还、嗯哎、挺有趣的
0: ，就是那种感觉真的太好了。嗯嗯，而咱们中国的民间信仰啊，不管是佛教信仰，还是一些很朴素的价值观，其实都不鼓励虐待动物。嗯、就我很小的时候，就听家里面的老人讲过。一个屠夫，当他看到母牛流眼泪的时候，就决定不再杀他了。嗯，不忍之心嘛。对呀、啊，再加上那个，大家知道咱们中国的传统迷信，人死了之后，黄泉路上要经过一个地方，这个地方叫恶狗村。啊、<笑>在恶狗村里，如果你是生前吃过狗肉的人。可能这关就过不去了、uh, <笑>啊！这可不是我说的，这是中国传统的民间信仰。
1: 嗯
0: 、uh, ，它代表的就是一种非常朴素的对动物的爱
1: 。所以，动物保护相关的法律还是尽快立
4: 起来比较好。Once I had a Wasn't much to look at, but he looked all right to me. I found him by the riverbank, just wandering about. He was cold and hungry, and his ribs were sticking out. I snapped my fingers, whistled when he came. I picked him up. I was just a kid, and Cracker Jack was just a pup. I took him home and fed him till he couldn't eat no more. I took him to my room and put a blanket on the floor. After that, beside my bed is where he always sleeps. Each night in my prayers, I'd pray the Lord his soul to keep. Crackerjack, the best friend that I ever had was Crackerjack, but he was more than that—a playmate, a companion. He was love and understanding. Was Cracker Jack the best friend that I ever had? Was Cracker Jack, but he was more than that. Everything a kid could want, I had in Cracker Jack. Cracker Jack would run to meet me after school each day. He'd jump and wag his tail and look at me as if to say. Missed you and I'm glad you're home again. I knew just how he felt 'cause me and Cracker Jack was friends. Through the woods and fields we would often roam about. When we got in trouble, we would help each other out. I could run almost as fast as Cracker Jack could run. We had a lot in common and we had a lot of fun. Was always with me when I was growing up. We shared each other's good times and we shared each other's love. He only lives in memories now, but often I think back to the days of childhood, the days of Cracker Jack. Cracker Jack, the best friend that I ever had was Cracker Jack, but he was more. A playmate, a companion, he was love and understanding. That was Crackerjack, the best friend that I ever had was Crackerjack. But he was more than that. Everything a kid could want, I had in Crackerjack.